0: Du lytter nå til podkasserien Tett på arbeidslivet, hvor NKI Nettstudier inviterer aktuelle gjester fra arbeidslivet.
1: Jeg er Kajsa Markus, fagansvarlig for ledelsesfag på NKI Nettstudier, og sitter her sammen med Lasse Hamre. Du er direktør for forretningsutvikling, du er partner, og du er rådgjør for arbeidslivet innen kompetanseutvikling i kunskapsbedriften. TASK dere jobber jo med kunnskap, dere hjelper bedrifter med utvikling, dere hjelper med læring. Eh, og jeg vet at du har masse nyttig innsikt i dette. Dette er siste episoden hvor vi skal snakke om kompetanseledelse. Eh, velkommen, Nasse. Tusen takk, Aisa. Eh, i, altså vi starter etterpå. Hva ligger i begrepet kompetanseledelse?
0: Dette er jo et veldig begrepp begrep for, for en som ska ha et blikk på strategien i selskapet og sørge for at selskapet har den kompetansen selskapet trenger nå, til neste år, år etter der, da må du kunne eh, drive med strategisk kompetanskledelse. Og det er en eh, norsk eh, dame som heter Linda Lai, på BI, som har skrevet en bok om strategisk kompetanskledelse. Og den modellen som, <tøk> som hun eh, skriver der, det er det mange som bruker som tankemodell når de ska jobbe med det. Og den ser veldig enkel ut som modell. Den er litt mer komplisert i praksis, og det tror jeg veldig mange har erfart. Så nå skal jeg gå gjennom vad folk tenker da når de bruker den modellen, og hvordan de jobber med den.
1: Det tror jeg er fint, for jeg vet at våre studenter også er inom den. Ja. Så da har du sikkert noe å tilføre der.
0: Ja, så det begynner jo med at uh, selskapet har en strategi. Og så må den strategien da oppasjonaliseres i hva slags type kompetanser for å kunne oppfylle de strategiske målene som virksomheten har satt fremover. Og da eh, er jo det veldig bra hvis du har den kompetansen i huset ditt. Men det er jo ikke sikkert at eh, du har, så det må du finne ut da. Og da går jo folk i gang med en type kompetansekartlegging. Eh, og for å kunne gjøre en kompetansekartlegging, så må du jo finne ut da hvilke kompetenser er det vi snakker om, definere de, og kanskje du sätter det in i en type jobbprofiler med kompetenser som kreves for hver jobbprofil, og det å få opp det rammeverket, hvis ikke du har det allerede, er en kjempejobb. Så det må du ha først. Så når du da har fått den på plass, så må du hente in data fra din egen organisasjon, på hvilken kompetanse er det hver medarbeidere har, og de må jo da helst, kan du ha litt objektiv data som ligger i deres HR-systemer, kanskje, CV'er og så videre, men også så må det være litt selvrapportering, litt sånn selvscoring da. Så da får du en datafangst, og det här så begynner det å bli vanskelig, fordi at folk kanske skårer seg for høyt, eller skårer seg for, for lavt eller for beskjedende, eh, og kanskje det kompetanser med verket som du har byggt opp, ikke av virkeligheten godt nok. Men du jobber nå på å får en oversikt over det vi kaller for kompetansebeholdningen. Og så tar du og matcher kompetansebeholdningen med den strategijobben du gjorde, med de kompetansekravene som du tror strategien har, og da vil du få opp en gap-analyse. Og dette her høres jo helt logisk ut, men i praksis så er den jobben veldig vanskelig og veldig tidkrevende hvis du jobber i en stor bedrift. Men det er veldig bra å gjøre det, for du får jo oversikt. Men problemet er jo at det, det, så, det tar så lang tid, og er så energitappende at når du har gjort det, så har det kanskje, gått, kanskje har gått så mye som et halvt år. Og hva har skjedd i løpet av det halve året? Jo, strategien har forandret seg litt i gang. Alle virkeligheten har forandret seg litt. Bare tenk på som har skjedd det siste halve med AI. Eh, og... De dataene du har fått på alle disse personene, de har jo også lært någonting i løpet av det halvåret, så datan dine er ikke ferske lenger. Og mange klør seg i hodet og tenker, hva skal jeg bruke disse dataene til? Det skulle jo være enkelt å ta ut en gapanalys, men jeg føler kanskje ikke at jeg kan bruke det like godt nå. Men, så det er ett problem at du har, ikke, du har mange mangler med de dataene, og at det har tatt lang tid. Men visst du allikevel har har gått mot så kan du sätta det ned og så tänke vi må utveckla vår kompetens eller vi, må, vi, må, vi, må, vi har fyra valgre enligt linje lede är ju att i en,
1: en
0: tidigare episod nämnde husregeln build borrow buy det är ju det vi snackade om du kan anskaffe det kompetensen vi och köper den buy du kan uh, borrow med och eller leje in kompetensen och du kan build med oss kompetens i folk og så har Linda også en process der, der du rett og slett sier opp folk da, fjerner folk som ikke du ikke trenger lenger, kompetanse som du så holder du på med dette en stund, og så evaluerer du og ser om du har nådd de målene du skulle, og så må du revidere dette, og så går dette rundt runt. Så enkelt i teorien, väldigt komplisert i praksis. Og da må jeg bare gi litt sånn godt mot folk. Det finnes mye teknologiutvikling på det området nå, som kan hjälpa dig till att förenkla de processerna. Jag tror jag väl säger si det så kort.
1: Ja. Gott mot,
0: man andra ord. Ja, med gott mot.
1: Det är kanske därför man väljer sig in med håryrke, man har någon man önskar att få till och man får sätta ett livs med gott mot. Ehm, nu hade jag tänkt att altså fråga dig, jag har satt frågskomål som står på blocken mig här, vilken strategi ska man välja og så vidare och vidare, men det är det gott mot som er svaret. Men men kan vi jo si litt sånn på, på, på tull eller på, på ekte. Men okej, okay. la oss si at du, ønsker, du gjør en sånn gap-analyse, og du ser att det vi trenger flere folk med kompetanse på et område som er vanskelig å rekruttere på. For exempel vi har lyst å lage en intern... Altså, funksjon da, som, som er basert på AI. Hvordan? Og da trenger vi, det har vi ikke kompetanse på her nå. Og hvordan skal vi rekruttere den? Hvordan strategi velger vi da? Utover, godt mot? Mm.
0: Ja, det med AI er jo veldig spennende, så jeg er sikker på at når noen hører på den podcasten i 2025, så har mye forandret seg.
1: Ja, det er jeg sikker på, ja. Men
0: akkurat nå, her som vi sitter nå, så er det det viktigste omtrent i hele verden. Og så er jo det Veldig interessant for hvordan ska du rekruttere deg et menneske som kan hjelpe deg med den tjenesten du vil utvikle, som er AI-drevet. Hva slags strategi skal du velge? For det er en god del ting her som begynner å bli litt vanskelig. For det første så är ju AI så nytt, så skolerne og universiteterne har ikke kommet i gang med utdanningen ordentlig. Kanskje på det som er den virkeligheten vi lever i nå. Det er mange som har jobbet med kunstig länge men... Men disse menneskene har kanske blitt rekruttert allerede til områder som er mer cutting edge og langt der ute og veldig sånn. Og din bedrift er kanskje ikke så cutting edge. Så du skal bare ha en sånn tjeneste. Så, så du får kanskje ikke tak i det. Så det er jo det ene problemet. Det andre problemet er jo at du må bestille kompetanse. Du må jo allerede ha kompetens inhouse for å kunne bestille det som du tror du skal lage. Så hvordan skal du bygge upp den kompetansen også? for det må du de ju finna ut av själv.
1: <laughs> ja.
0: Med den kompetens ja, det har.
1: En av bidra blir fler lagokompetenser. det blir ju när vi fler lag. Ja, ja
0: för vet vi ska bestilla så så kan du ju rekrytering en slags typ av bestilling men du kan ju också beställa detta via ett IT-sällskap som levererar detta som de har kanske sjukteser det är viktigaste resursen först. Uh, ehm så skal du då beställa den kompetensen uh, og och må du ha bestillet kompetens. jeg vet inte om vi er et godt eksempel på noe, men AI har ju kommet og slått våre bransje i hodet med, med masse nytt um, i det siste, og jag har ju gitt et råd til alle HR-folk for å holde seg oppdatert, det er jo delta. Så vi prøver å delta så mye som vi vil i det vi kan, och vi har etablert noe som vi kaller AI-lunch en gang i uka, der um, vi alle deltar i ting, og så deler vi det vi håller på med, sånn fler får redde på det, slik at vi har i hvert fall rådgiverkompetanse, for vi er jo rådgivere, mm. på dette området. Jeg tror også at jeg ville ha sett på MOOCs, noe som står for Massive Open Online Courses. Mange universiteter tilby det. Mange av disse har nok, finnes, jeg har ikke sjekket, men jeg vil tippe, det finns MOOCs innen AI-området. Ja. De vil jo være typisk ett universitet som utvikler og ting, men det er ikke sikkert det AI-faget du får der er tilpasset av virksomheten din og akkurat det som er ditt problem. Men så vil det heve den generelle kompetansen din på det området. Så man må bare begynne fra en kant, rett og slett, og prøve å nøste der du kan få å få det til. Mm. Mm.
1: Og det er jo kanskje nettopp det som ligger litt i ordet ledelse, da. i kompetanseledelse. Prøve å gå foran som et godt eksempel, som vi snakket litt om om du og jeg da, i pausen, mm. eh, eh, lede virksomheten mot eh, så godt man kan, prøve å få med sig. og så plutselig dukker det opp smart hode og någon gode ideer, og så, og så har man på en måte fått med seg, fått med seg eh, gjengen, gjengen sin, og så ja, går man fremover.
0: Og så dukker det opp en mulighet. Hvis vi ja. spoler tilbake til den første spørsmålet ditt, til dette med strategisk kompetanseplanlegging og kompetanseledelse, Jan Følinda Leih, så genomförte du ju en sån kompetenskartläggning. Och där kom du over faktiskt någon spännande folk i verksamheten den som ligger lite långt framme. De har de, de lagt en egen boks, i som de har tickat och sagt at vi, vi har jobbat lite med generativ eh, konstintelligens och eh, och detta syns vi är spännande så vi ikke, men vi har begynt lite att göra sitt kompetente på det å vite det at du har noen i din organisasjon som har en kompetanse som er tilliggende, og som kanskje det er litt kortere vei for de å utvikle seg. Mm. Det er jo noe med noe viktig informasjon som du kan bruke hvis du skal nå det strategiske målet med få på plass den tjenesten.
1: Mm. Og så er det jo kanskje ikke sånn at, all, at man endeligvis har all kompetanse, men at man kan ved god kompetanseledelse så kan man jo også, som du sier da ha litt oversikt um, så, og så er man på en måte hvem er det som er villig til å være med på denne, denne Reiser, til ja. til regnelsen, eller til regnelsen. Å, ja. oh, det var et vanskeligere å si. <laughs> ja, til regnelsen. Ja,
0: Vi har jo IT-folk på kontoret vårt, og jeg snakker jo stadig vekk med de og sier «Den ideen har jeg lyst til å lave, det blir a det en samtale-simulator. Mm. Tenk så gøy det blir. Er det vanskelig?» <laughs> Og så ser jeg hvordan liksom, tankene går da. Og, og, og Men de er jo kompetente folk innen IT, og de kan jo mye om det. Så, så av og til så er det å bare begi seg ut i ting. Mm. Eh, også en strategi yeah. også finne ut av ting underveis
1: mm -hmm. ok godt tips å ta med tørre å være litt framoverlent tørre å hoppe litt ut av det, ut i det. Eh, prøve prøve å feile og så prøve bedre er ikke det er noe som eh, et sånn klassisk ordtak jeg vil ha det
0: i min læringskultur yeah. at jeg lover å prøve å feile
1: mm. Mm. bra eh, Okej. Okay. Litt videre på ulike typer kompetanse, altså for eksempel um, litt sånn dette med hvordan, um, hvilken kompetanseutvikling da, trenger man på en arbeidsplass, det har jeg vært inn på, hva, hva, vi har gjort en gapanalyse, vi har funnet at vi trenger litt forskjellige ting, men er det forskjell på type kompetanse, for eksempel um, Altså et klassisk HMS-kurs, som man kanskje tenker at det er typisk at HR sitter og sier at vi må, må vi ta, gå gjennom sånne HMS-kurs igjen. Og altså compliance, eller altså, ja, litt ulik type kompetanse. Er det forskjell på det?
0: Mm. Det er i hvert fall blitt det. Eh, altså, eh, <clears throat> den delen av HR som jobber med kompetanseutvikling og som jobber med det vi har om med læring og det heter jo engelsk av L&D, learning and development. Så det, det, det ligger jo noe veldig utviklende i det å tilby opplæring, ikke sant? Og du skal utvikle virksomheten. Så er det det som kalles compliance. Altså det er jo regelkurs som det er et krav om at du må ha. Og det er ikke alltid like utviklende. Det er mer sånn sjekk at vi har sertifikaterne våre i orden. Du må ha et HMS-kurs eller du må ha gjennomgått Code of Conduct Training. Du må, altså det er en god del ting som du bare må ha for å gjøre jobben din. Og disse drives jo av et, et må-krav, og, og det som arbeidsgiveren, og du kanskje, på HR, har, du kanskje involvert i dette her, du må kunne levere rapporter på hvem er det som oppfyller det kravet. Og det er et kontrolldrevet, kontrolldrevet regimet og det som jeg vet om motivasjon er at alt som lukter av kontroll, det korrumperer den indre motivasjonen. Mm. Og det kan du se på mye av det som er laget innenfor B-compliance-målet, at det er veldig lite indre motivasjon lagt til rette for det. For dette, det er kravet og kontrollen som driver det fram. Og så har man ikke investert mer i det, for det er bare et krav du må gjennom, gjennom det da. Så vi prøver hos oss da å lage disse kursene fengende og engasjerende, altså for det, det er litt eh, på tvers av kanskje det som er gjengs. Men det gir i hvert fall en mye mer større vekst og, og utvikling og glede og, og høyere, kan du si, kvalitet på læringen da. Mm.
1: Ja, for nå sitter jo, altså jeg som fagansvarer sitter jo kvalitetssikrer og prøver å lage spennende, motiverende kurs. Og så prøver jeg å ha liksom antennen ut da og høre hva, hva, er, det som, hva er det folk synes er, er spennende når de tar et kurs, og da sier de det er så kjedelig når man bare må sitte og trykke sig gjennom noen greier. Så det er jo kanskje det som kan være en sånn frykt da, når man sitter og må, eller skal utvikle noen sånne må-kurs og ut. Men men hvordan kan du da prøve å, altså, som HR-ansvarlig eller innfor, du har, du har fått et ansvar da, for å, for å øke kompetansen til din ansatte. Og hvordan kan du prøve å synliggjøre verdien av denne kompetansen, selv om det kanske er litt sånne må-kraver, litt, ja, synliggjøre verdien av kompetanse?
0: Uh, ja det er jo <laughs> jeg har lyst til å bringe inn uh, det er et kulturspørsmål for å si det sånn. hva, hva, hvor mye verdi har kompetanse og jeg ser det hos forskjellige av mine kunder hvordan de verretsetter uh, kompetanse det er en kunde som sier hos oss så er det kultur for en katalog uh, det vil si at vi har, vi verretsetter en læringskultur og at folk finner kompetanse og finner sine egne veier inn i det fremfor at vi har et stort bibliotek med kurs. Det er viktigst for de. Og det er helt enig med de. Så da har det jo satt det inn i strategien sin, at det har en verdi. Og det får en plass. Og jeg har lyst til å bringe inn et sånt buzzword i tiden. På engelsk heter det skills-based organization. På norsk blir det en kompetansedrevet organisasjon. Det du vill ha er en kompetansedrevet organisasjon. Det er, det er kompetansen som er poenget, og ikke nødvendigvis Kajsa eller Lasse eller personene eller hodene, men det er de kompetansene som denne organisjonen trenger for å løse det strategiske opp, oppdraget. Vi kommer stadig vekk tilbake til strategien. Mm. Det er det som er hele poenget med, med HR-funksjonen, til rettelegge for at du har har folka som ska oppfylle den strategin. og da er det kompetansen vi snakker om. Og hvis du da har en kompetansedrevet organisasjon, så har du da brutt ned alle de kompetansene som bedriften trenger, og som kommer til å være viktige fremover, og som trender i denne bedriften. Dette er det vi er på jakt etter. Og så må den enkelte medarbeider kunne se sin kompetanse opp mot det som etterspørres. Jeg må vite det, at hvis jeg skal være attraktiv i min bedrift, så bør jo jeg være interessert i å utvikle meg i det området som de har kommunisert til meg. Jeg må vite det. Hvis ikke jeg vet det, så kan jeg heller ikke forandre meg. Men hvis jeg vet det, så kan jeg i god tid ta ansvar for din egen læring. For det er tross alt den enkelte medarbeider som må ta det ansvaret selv. En hr funktion kan ikke styre kompetanse. Det er derfor det heter kompetansledelse nå. Mm. Du kan bare legge til rette, for det har vært et godt eksempel så videre. Så du, du må fortelle folk at det Fremover nå, så, så er det dette som satses på, og vi vil legge til rette i vår kultur for at du kan hente den kompetansen på den måten du synes er best for deg. Noen synes at googling er helt topp. Noen synes en myke er helt topp. Noen vil kanskje bli ledet litt mer inn i noe eh, som du må legge til rette. Kanskje vi kan ha et, eh, et nettverk. Kanskje vi kan ha en eh, en wiki. Altså, det finnes mange måter å tenke det digitale rundt, men men det å bare fortelle folk at vi trenger den kompetansen og at du kan være den personen som vi skal satse på fremover, der ligger det enormt mye motivasjon i å få lyst og så værme på den reisen. Og da, hvis du da har en kultur der dette er lov, å finne ut av dette selv, så, så får du veldig mye gratis. Så da tenker jeg som så at det, det kommer en inn døra og sier, vet du hva, jeg ser at vi skal satse på AI. Jeg har veldig lyst til det. Og jeg har funnet dette, denne muken på Harvard, det er gratis å gå på, men for å ta eksamen så trenger jeg 30 000 kroner. Kan dere gi med det? Så bruker jeg min fritid til å ta det kurset, og så så koster det dere, men det øker jo verdien for selskapet enormt. For hvor tror du, hvor mye tror det det vil koste å leie inn en konsulent fra et IT-selskap? Kanskje vi snakker om 1,5-2 millioner kroner per år. Men jeg kan ta og hjelpe til med å skape det for 30 000 kroner, og litt god innsats personlig.
1: Det høres ut som det ultimate argument, og spesielt når man vi ser ofte, altså, hvis man føler litt med på stillingsannonser, eller har søkt en jobb i nærmeste fortid, mm. så står det ofte at vi er en, at vi, vi kan tilby, igjen bedriften kan tilby faglig utvikling. Mm. Og det går jo rett, rett på dette her, da, tenker jeg. At hvis du sier det, så må du være med å tilby det. Og så, for vi vet jo at det er høy turnover. Mange, mange som ser seg om etter nye jobber, att det är hyppere utskiftning det var eh, tidligere. Hvor folk kanske sto i sina sine lenger. Den hadde en verdi stå lenge i den jobben, men nå er det kanske mer spennende å, å liksom flytte sig raskt videre. Og hvis man da får muligheten til å utvikle seg eh, på kompetanse, sånn, rent faktisk som du sier, få disse kursene, eller ja, tilegne seg ny nye kunnskapen, være på det som skjer, så er det sikkert en... Eh, super gullerot da, for å beholde flinke ansatte, eh, som kanskje er tips som, eller en tankegang da, som man kan ta med sig in i arbeidet med kompetensledelse. vet ikke om du er enig i det. Det er jeg helt enig med deg. Ja. <laughs> eh, det, det var mine siste refleksjoner. Vi har jo hatt tre fine podcaster sammen. Dette var den siste episoden med kompetanseledelse. Eh, og men har du noen siste ord du vil se, si før vi avflytter?
0: Ja, eh, jeg har det. Mm -hmm. eh, jeg har lyst til å, altså det hører jo jeg såledning, og, og da, da vil jo fordommene si at da er jeg sikkert kjempereligiøst. Eh, det er ikke poenget at det kommer noe med et, et sitat fra Bibelen. Eh, det er et godt sitat uansett hvor du hører hjemme religiøst, eller ikke tro på Gud. Eh, det, vi skal til... Det første kapittelet i Johannes evangeliet, det første setninger, der står det, i begynnelsen var ordet. Og ordet ble Gud. Og hva, er det det, hva forteller det oss pedagoger om ord? Eller begreper da? For det, vi nå, det som Johannes prøvde å si, er jo hvordan du forklare et koncept som er Gud, som er så abstrakt? Ja, det begynner med et Et ord. Du må ha et begrep på det. Og det samme når vi snakker om AI i dag, snakker masse om det, så hvordan skal vi forstå det? Og det eneste måttet å gripe noe som er uforståelig på, er jo å begynne å bygge opp ordforrådet. Og dermed så blir det noe som er helt abstrakt og, og umulig å skjønne, etter hvert mulig å begripe begrep for begrep. Og det er litt av det som er, det som er jobben, tenker jeg også for oss som jobber med læring, at vi må vite hva vi snakker om. Og vi må forstå begrepene, og det begynner alltid med begrepet, og så kan vi jobbe med læringer etter hvert.
1: Mm. Veldig fin oppsummering for å sette litt perspektiv på det. Eh, om å, eller kunnskap er jo gøy, men eh, hvis man er litt interessert, så stiller man seg litt sterkere dag for dag. Og, ja. Gai, väldigt gött att ha dig med. Tusen tack för allt du har delat av. Ehm, tusen tack för alle episoden du har deltagit på. Jag hoppas studenterna eh, eller du som student som hörer på har eh, utvecklat din kompetens lite grann om eh, kompetensledelse i den episoden. Eh, och att eh, studenterna på NKI har fått lite bättre insikt i dette tema.
0: Tack. Du har ni lyssnat till en podcast från NKI Nettstudier. Hvis du er nysgjerrig på våre studier, gå inn på nki.no.